0: Paisajes Imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada séptima. Episodio cuarto. Raimundo X primera parte. Es bien sabido que el límite de la realidad con la locura es bastante difuso y gradual. En bastantes ocasiones, hasta el más cuerdo traspasa esa frontera súbitamente, de improviso y sin darse cuenta. Pero algunas veces, esa frontera puede ser cruzada en el sentido contrario. Tal vez los síntomas puedan parecer irracionales, pero es debido a que los tomamos en forma aislada y tratamos de interpretarlos directamente. Al menos eso era lo que decía mi padre cuando practicaba terapia. Mi nombre es Segismundo Felmer y soy, a mucha honra, hijo del psicoanalista del mismo nombre, que tuvo que ver hace algunos años con una ola de suicidios, incluido el suyo propio en un teatro abandonado. A diferencia de mi padre, no creo que los seres humanos tengan un alma eterna, porque todo tiene una explicación fisiológica. Es por eso que estudié psiquiatría clínica en la universidad y desde que me gradué me he dedicado solo a tratar casos de demencia profunda, para entender realmente qué es la locura, qué enzima u hormona es la que está detrás de estas alucinaciones. Pero todavía nuestra ciencia se encuentra en pañales, y para la gran mayoría de los pacientes no existe realmente una cura. Los tratamientos son en realidad paliativos e incluyen medicamentos peligrosos, el electroshock y lobotomías con la intención final de hacer la vida del paciente, si es que es posible, llevadera. Miren, llevo más de 20 años de investigación atendiendo a psicópatas con condenas perpetuas por homicidios horribles que involucran desde la antropofagia y el asesinato hasta el simplemente aquellas pobres almas inofensivas que no saben dónde está la frontera de lo que es real. Desde estos 20 años trabajo hace 15 como el psiquiatra jefe del sanatorio de Nuestra Señora de Guadalupe. Este es el único sanatorio del país que tiene una sección para pacientes peligrosos que han terminado aquí en vez de cumplir una larga condena en la cárcel o ser sentenciados a la pena capital. Estoy Justamente ordenando el archivo de algunos de nuestros casos más extremos, ya que creo que merecen ser publicados en los anales de la Sociedad de Psiquiatría Internacional. Eh, fuera del morbo de la curiosidad médica, algo se ha avanzado en todos estos años, aunque como ya dije, nunca una cura. De todos los pacientes que han sido internados desde la fundación del sanatorio en 1896, solo uno de ellos fue dado de alta, y si de mí hubiera dependido, eso nunca habría ocurrido. El resto, por suerte, ha terminado sus días sin nunca haber podido dejar el sanatorio, incluso sus respectivas celdas, por su seguridad personal y la del resto del mundo. Atendí aquel caso directamente durante casi tres años. El paciente en el registro aparece como Raimundo X para proteger a los inocentes. Aunque estoy muy seguro que muchos de ustedes podrán fácilmente identificarlo debido al escándalo que siguió cuando fue dejado libre. Raimundo había sido un pintor de mucho éxito antes de que tuviera su primera crisis psicótica. Lo encontraron desnudo, acurrucado junto a una pared de baldosas blancas en el baño de su penthouse, en Vitacura, balbuceando incoherencias y dibujando con un crayón rojo que sostenía en la mano derecha. Obscenidades de un realismo que avergonzaba. El diagnóstico preliminar del médico general que lo recibió en la clínica Las Condes dijo, comillas, episodio psicótico posiblemente provocado por exceso de trabajo y estrés, cierre comillas. El diagnóstico era muy simplista, posiblemente motivado por la falta de antecedentes familiares y porque como pintor de celebridades siempre había sido una persona estable y amena, con muchas amistades en el jet set de Santiago. Así, fue dado de alta en menos de 48 horas, con una fuerte dosis de medicamentos psicotrópicos, como parte, por lo menos, poner a dormir por una semana un toro. Allí estuvo el primer error, ya que nadie pensó que Raimundo podría volverse violento o peligroso. Pero es difícil y tal vez no es realmente justo culpar a nadie. Luego de violar, asesinar a cuchillazos y desmembrar a la que fuera su otro hora modelo fetiche, Raimundo fue detenido, juzgado y finalmente internado en el sanatorio en la sección de pacientes peligrosos bajo mi cuidado y tratamiento. La primera vez que lo visité, su habitación estaba in... totalmente él, inmovilizado con una camisa de fuerza en el rincón de la habitación, tratando de evitar a toda costa el espejo que estaba en la pared. Estaba agachado bajo este de forma tal de no reflejarse en él. En la sección peligrosa, todas las habitaciones tienen esos espejos, ya que son en realidad una ventana secreta, como las que usa la policía en sus salas de interrogación. En nuestro caso, eran para el equipo médico de apoyo durante la terapia. Raimundo tenía la mirada compungida de aquellos que sufren un gran remordimiento y pesar mezcla con ansiedad. Mantuve mi distancia sentándome frente a él, quedándome frente al espejo y me presenté. Hola Raimundo, soy el doctor Felmer y voy a tratar de ayudarte. ¿Cómo te encuentras? Me miró con un par de ojos cargados de culpa. Estoy bien, gracias. Creo
1: entender que me acusan de haber matado a Laura, pero yo no he sido, se lo juro.
0: No le respondí inmediatamente, tenía que asegurarme primero si, si es que había honestidad en aquella voz que recién conocía, ya que de eso realmente dependía el tratamiento. Una voz sincera requeriría terapia de un desorden e identidad disociada. Una deshonesta sería la voz culpable del que alucina requiriendo un tratamiento de antipsicóticos como risperidona o clozapina. Finalmente fui directamente al grano y le pregunté. Eh, mire, Raimundo, ¿entiende cuál es la razón por la cual está usted aquí? Esta, por cierto, no es la policía. Esto es, un, por ningún motivo, un recinto penitenciario.
1: Me acusan de un asesinato que no he cometido. Y todos creen que me he vuelto loco sádico. Pero no es verdad. Yo no he matado a Laura, se lo juro. Ha sido el reflejo en el espejo. No estoy loco.
0: Es la verdad, se lo juro. Se estaba excitando más de la cuenta. Así que lo miré pretendiendo que entendía mientras le ponía una inyección tranquilizante y se quedaba dormido. En cualquier caso me parecía sincero. Lo cual significaba una esquizofrenia grave de alucinaciones y tal vez algunas mentiras. Había algo de esperanza de mantener las alucinaciones a raya con la medicación, pero habría que ver cómo reaccionaba a la risperidona. Mientras salía de la habitación, miré la ficha y allí noté una curiosa nota del doctor de la clínica Las Contes. Decía, comillas, «Evitar a toda costa la proximidad con espejos y todo medio que refleje el rostro del paciente», cierre comillas. Eso explicaba por qué Raimundo estaba agazapado debajo del espejo. Lamentablemente no teníamos disponibles habitaciones de alta seguridad sin espejos, ya que la observación de los pacientes se desarrollaba a través de estos. Las cámaras del circuito cerrado son tal vez más discretas, pero al mismo tiempo son mucho menos seguras, ya que nunca cubren a totalidad la habitación, cosa que es muy problemática con los casos más peligrosos. Pero tenía que solucionar el problema de alguna forma. Así es que agregué una nota para el equipo médico. Tal vez un vidrio polarizado sin reflejo. En mi siguiente visita parecía más agitado. A pesar de que ya habíamos empezado con la medicación. Lo primero que le pregunté fue... ¿Qué era lo que le preocupaba en esos momentos? Me miró con los ojos algo perdidos y finalmente me dijo...
1: ¡El espejo! El asesinato de Laura siempre me mira desde el espejo y sé que también me espera para matarme.
0: Mm. Raimundo, ¿me puede explicar esto con más detalles? Eh, un espejo eh, no puede hacerte ningún daño, Raimundo. El
1: problema no son los espejos, sino lo que reflejan,
0: me dijo. Luego de un suspiro continuó.
1: En la mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso suyo Lo reflejado es una imagen de usted mismo En el momento en que se está mirando No es lo mismo en mi caso Soy pintor y toda mi vida he jugado con imágenes Incluso de mí mismo No solo cuando estoy frente a un espejo, entiéndame
0: Lamentablemente no creo entenderte, le dije —Pero cuéntame, soy doctor y tal vez pueda ayudarte. —Nadie puede
1: ayudarme, pero le contaré. Me da en todo caso lo mismo.
0: Raimundo se acomodó en el suelo y comenzó su historia. Había respondido bien a la primera tanda de antipsicóticos, así que le habíamos soltado de la camisa de fuerza. Era curioso observar su mano derecha pretendiendo hacer dibujos en el aire con un pincel imaginario mientras hablaba. Saqué mi grabadora de bolsillo y la encendí, aunque en realidad era redundante, ya que los del equipo médico estarían también grabando detrás del espejo, pero siempre me había gustado tomar mi propio registro personal. Empecé a pintar de niño. Espero
1: que sepa cómo es el arte, se nace con esto. Nadie te puede enseñar a pintar. Aunque fui un estudiante mediocre en el colegio, mi talento me aseguró entrar a la escuela de arte en la universidad. Fue allí donde empecé a hacer retratos de mis amigos y lentamente empecé a hacerme conocido y bien pagado por esos retratos. Por supuesto, como ya se habrá usted imaginado, nunca terminé la universidad. ¿Qué más daba? Ganaba en un par de meses lo que mis profesores ganaban en un año haciendo clases.
0: Rió, como recordando mientras su mano derecha seguía cuidadosamente pintando un retrato imaginario.
1: Y continuó. Retratar a una persona no es difícil si usted entiende cuál es el secreto de hacer un retrato. Tiene que observar todos los detalles, no solo los externos, también los internos. Y debe plasmar solo lo esencial en el lienzo, ni un trazo de más, ni uno de menos. Los colores son casi siempre irrelevantes, pero en ocasiones resaltan o esconden algunas características que hacen mucho más exitoso el resultado final, ¿me entiende? Después de todo... No quieres exacerbar los años de la mujer pretenciosa y quieres reflejar honestidad en los ojos de un banquero avaro. Le dije que era bueno con los retratos y en mi vanidad decidí que iba a pintar un autorretrato que haría palidecer a Van Gogh o a Leonardo. Comencé con mirarme al espejo para buscar aquella esencia para plasmar en el lienzo pero, a diferencia de todos los otros retratos que había pintado, lo que veía en el espejo no era el reflejo de mi rostro. Usted es médico y sabe que nadie es perfectamente simétrico, de forma tal que su reflexión es una realidad distinta de usted mismo, aunque en general no se note. La distancia es bien sutil. Es una diferencia casi imperceptible pero en ciertas cosas es imposible ocultarlo. Con mi mano derecha puedo ser un genio, con la otra no puedo ni escribir mis iniciales. En mi frustración intenté usar un espejo que reflejara la imagen del espejo, pero fue en vano, ya que, valga la ironía, mi misma cabeza se interponía entre las imágenes que quería observar. Pensé en utilizar la cámara del teléfono, pero tampoco era lo mismo, ya que para captar la esencia de alguien, la imagen, además, tiene que ser de tamaño natural y no el tamaño de una pantalla insignificante.
0: El caso era mucho más serio de lo que pensaba originalmente, además de alucinaciones delirantes, un comportamiento obsesivo compulsivo que obviamente explicaba por qué sus retratos eran tan perfectos. Raimundo se detuvo por unos momentos, se hizo el gesto de mostrarme la pintura en que supuestamente estaba trabajando en el aire mientras hablaba. Yo no pretendía que le veía, estaba tratando de curarlo, no de agravar sus alucinaciones, por supuesto. Pero tampoco quería ofenderlo, así que ignoré el gesto y le dije... Por el momento tendremos que dejarlo hasta aquí, Raimundo. La sesión ha terminado, pero lo veré nuevamente por la mañana. Mientras le aplicaba la inyección diaria de antipsicóticos y tranquilizantes, no paraba de hablar y mover frenéticamente la mano derecha y el pincel imaginario, pero lentamente se fue calmando hasta quedar casi en un estado catatónico me dijo mientras lentamente perdía la conciencia.
1: Doctor, la esencia humana puede capturarse en un retrato si es que el pintor es muy bueno. En aquellos casos hay que tener mucho cuidado de que es lo que se retrata, ya que el retrato, un retrato perfecto puede cobrar vida propia, doctor.
0: Salí de la habitación preocupado porque veía que sería un caso muy difícil de tratar, ya que involucraba alucinaciones y una obsesión compulsiva en la perfección de los retratos. En aquel momento no tenía la más remota idea de lo terrible de aquellos pensamientos. A veces la verdad tiene forma de ficción. En todo caso... Se ha hecho bastante tarde mientras examino estos expedientes, así es que pido disculpas a todos los oyentes. Continuaré contándoles el resto de la historia del expediente la próxima semana, en la siguiente sesión. Hasta entonces.